0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 11 minutos de este martes. Saludos a todos, martes 14 de marzo. Un día, un día para la quincena. No dos, no tres, no cinco, solo un día. Gracias a Dios y me da muchísimo gusto. Manolo Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
0: Bien, amigo. Contento de verte, saludarte, este... Eh, 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 un silloncito cómodo. Silloncito cómodo.
1: cómodo. Es que les voy a platicar qué está pasando. Estamos hoy, hoy nos salimos de la cabina, nos sacaron a orear. Y qué bonito cuando te sacan a orear Exacto. y cuando la oreación tiene esta vista. Porque Exacto. tenemos una vista increíble. Venimos al grupo Abas, que es el grupo pues, más importante, uno de los grupos más importantes, pues con muchísimas marcas de mercadotecnia, de publicidad, de este, bueno pues de todo, todo lo que tiene que ver con llevar marcas este, diferentes y de hacer estrategias. Eh, y lo que les decía, mercadotecnia y poder pues siempre colocar las marcas de una mejor manera para que la gente las conozca. Bueno, el Grupo Abbas es un grupo que durante años hemos nosotros transmitido una vez al año desde sus oficinas, pero hoy sí se mamaron. ¡Qué cosa con esta oficina! Está preciosa, ¿no, amigo? Está
0: increíble. La verdad, la verdad es que este, habemos muchas personas de aquí de Grupo MBS y, 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 y el rinconcito de Dios que nos dieron para XFM está padrísimo. Nos están consintiendo, amigos Nos están
1: consintiendo. Estamos en un edificio precioso, increíble, que la verdad llegamos tan rápido que no me di cuenta cuál es físicamente por fuera. Pero estamos en mero paseo de la Reforma. Muy cerquita con el, del Ángel, sí. Con el Ángel al lado, viendo una vista increíble con los eh, edificios que más me gustan. Amo la Ciudad de México, verdaderamente... El Skyline, se los he explicado un poquito, es esa silueta silueta de lo que es la ciudad y dentro de la ciudad de México, por supuesto, el ángel es súper importante y cada vez hay más edificios que son como muy icónicos, así como para París eh, el Skyline es obviamente... La Torre Eiffel sí. y para Londres el Big Ben y para diferentes lugares, pues bueno, para México el Ángel es importantísimo y varios de los otros este edificios nuevos que están siendo fantásticos. ¿no? Pues
0: básicamente tenemos lo mejor de todos los mundos aquí. Estamos aquí como en un punto neurálgico de la Ciudad de México, entonces les diría láncense, pero no porque estamos en unas oficinas, aquí nos acondicionaron, pero, pero sí hace, hace falta de vez en cuando que nos saquen a Orear.
1: Exacto, es que gracias, Abbas felicidades, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas oficinas, qué bonitos son, qué lindos son como los quiero ah, ah, ah si ustedes me muero! Ah, ah. Señores, muy buenos días a toda la República Mexicana que nos escucha, a toda la gente de Córdoba, Veracruz, de Sonora, de Michoacán, a la gente de Chiapas, de Guanajuato, de tuxtepec de San Luis Potosí, de Cuatza, por supuesto, a toda la gente de Monterrey, de Guadalajara, de Morelos, de Toluca, de Tijuana, de Baja California, bueno, a toda la gente, a toda la gente, gracias a Querétaro, a, este, a toda la gente de Puebla, muchísima gente que nos escucha en Puebla, mucha, 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 mucha. Saludos y la mejor de las vibras, y por supuesto a toda la gente de Estados Unidos, pero... Siempre lo digo y me gusta arrancar este programa porque Ciudad de México y Estado de México, ay, ahora sí como los queremos, sin ustedes nos morimos, eso es 100% real. Oigan, va a estar muy bueno el programa, va a estar muy, muy bueno. Hoy, señores, hoy sí, hoy, hoy, hoy es Día Internacional de las Matemáticas. Hoy en Día Internacional de las Matemáticas, que es una fecha, bueno, pues para darle... A esta disciplina tan importante, el lugar que corresponde en el mundo. Este, esta resolución fue aprobada en el 2019 en París por parte de la UNESCO. pero ¿Se han dado cuenta que hay matemáticas en todo? Yo que. La verdad, cada vez lo hago menos mal, la neta, cada vez lo hago mejor con las matemáticas. Si sí me costaba mucho trabajo en la escuela y si sí en Big Brother me vi re güey, eso es todo real. La única, la única, este, siempre que me dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en Big Brother? Me atonté, o sea, me atonté a lo grande. Internacionalmente hice el oso más grande del mundo. Gracias, Dios mío, que no había redes sociales en ese momento. Te lo agradezco, Dios de las redes sociales. Sockenberg, muchas gracias, (risa) qué bueno que no estabas todavía en esa época, pero lo que sí les puedo decir es que es impactante, hay matemáticas en los algoritmos, hay matemáticas en astronomía, hay matemáticas en el día a día, o sea, es impresionante cómo las matemáticas están solucionando y están cada vez más presentes en nuestra vida y uno pudiera pensar que no, pero sí. Así es como están las cosas, así es que, bueno, pues feliz día a toda la gente que le gustan las matemáticas, los números, absolutamente a todos les mando la mejor de las vibras. Y hoy va a haber, sí, como fregados, no, claro que va a haber cálculo mental, va a haber cálculo mental en esta, en este H día, en este martes, un día antes de quincena, va a haber cálculo mental y la vamos a pasar muy bien. Y ustedes van a poder jugar por los boletos y por muchas cosas más. Oigan, antes de irme a la rolita, les quiero platicar algo que me pasó hoy en la mañana. Fíjense que eh, he tenido ahora mucha, mucha, mucha chamba, afortunadamente, pero cuando yo tengo mucha chamba eh, se complican las cosas, porque pues de entrada ya saben que tenemos un programa de radio que es diario de tres horas, entonces poder cumplir diario tres horas con toda la chamba que está al mismo tiempo es difícil, al mismo tiempo me han tocado varios viajes varios viajes, unos de trabajo y algunos otros de placer, pero muchos seguidos y cuando hay tanto viaje seguido se complican mucho, mucho más las cosas porque afortunadamente, pues bueno tenemos y tengo yo ahorita muchas eh, responsabilidades de chamba y entonces se pone durísimo Para acabarles pronto eh, la historia, les quiero decir a manera de reflexión, mi querido Elías, que este... Ay, eres tan bueno, chihuahua. Hasta de lejos te adoro, carajo. Pero bueno, este... Les quiero decir que eh, no he podido hacer ejercicio. Yo soy una persona que normalmente soy muy acelerado, soy un poquito ansioso. Y entonces, para mí el ejercicio diario es muy importante porque me relaja, me pone de buen humor, me genera endorfinas, lo que hemos platicado un millón de veces, ¿no? Pero hay otra cosa que me molesta mucho de cuando no hago ejercicio. Primero que me pongo de mal humor, eh, o bueno, más bien no estoy de buenas o no tan de buenas. este Y dos, que yo en lo personal tengo un, pues sí, un issue, un pequeño problema con el asunto del peso. Me molesta mucho subir de peso, no cambio normalmente mi ropa, uso la misma talla. Y entonces para presionarme a no cambiar de talla. Y entonces cuando subo de peso, la ropa que me pongo me aprieta, me molesta y entonces... Pues sí, es un estúpido recordatorio Todo el día de que no me he portado bien Pero este, pero evidentemente eh, No cambio la ropa Y en lugar de ayudarme pues Me, me hace que, que no la pase bien en el día Bueno, para acabar pronto Llevo tres semanas de hacer ejercicio Entonces estoy molesto con eso Y por supuesto, pues ya digamos que, que Mis kilitos dieron de sí Ya ve que les digo que me subo muy rápido Y bajo muy rápido El asunto es que, el asunto es que eh, así pasó Y, y yo hoy es el único día que en, tres, que en tres semanas he podido ir al gimnasio. Porque mañana, por otras complicaciones, no voy a poder ir tampoco. Y llegué al gimnasio, ¿y qué creen? El día que sí podía ir al gimnasio, que iba a estar padrísimo que todo, llegué quejándome. Llegué y, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? No, es que tengo mucho trabajo. No, es que le pasó terrible. No, es que este, no me siento cómodo. No, es que tal cosa... Entonces, quéjeme y quéjeme y quéjeme. Y entonces a todos, quien se me acercaba me estaba quejando y estaba diciendo es que no he podido venir, es que tal, tal, es que además mañana no voy a poder venir y es que el fin de semana me tocan mis hijos, me voy a llevar a otro lado y por supuesto no voy a poder hacer venir. Y entonces quejándome tanto y de repente pensé y dije, ¿cómo es posible, cabrón? ¿Es en serio? O sea, un día puedo venir y el día que puedo venir me la paso quejándome O sea, es si ya no pude venir tres semanas, y hoy sí estoy aquí, y hoy está padre, y hoy voy a tomar la clase, pues entonces disfrútalo, maestro. Qué tontería que, o sea, hice todo un rollo para poder venir hoy. Y hoy que estoy viniendo la estoy pasando mal. Y entonces se los quería platicar porque creo que nos pasa de vez en cuando. Y es como bueno a veces hay mucha chamba a veces hay muchas cosas a veces hay muchas situaciones pero este si ya lo vas a lograr si ya lo hiciste y si tienes ese esa ventanita que estabas buscando ya disfrútala deja de quejarte porque entonces dije Jordi ni siquiera te has quejado tres semanas de que no has venido y el día que vienes la vas a pasar terrible porque no lo puedes hacer estás terrible pero bueno en fin Jordi en Exa Seguimos transmitiendo completamente en vivo Son las 10 de la mañana con 45 minutos Ahora estamos en Abas, esta mega, ultra, hiper agencia Y muy contentos, mi querido Manolito Fernández Estamos hasta muy, muy, muy arriba, amigo Muy arriba o sea, ahor-
0: Ahorita me asomé, digo, a- aquí tenemos unas pantallas increíbles Obviamente estamos viendo la Ciudad de México Pero ahorita que, que-, que bajamos a-, a platicar con la gente de Abas Me asomé, si estamos bien arriba, Es piso
1: 45 Piso 45, pero un mega edificio pero un Me mega siento edificio. muy seguro Me siento muy bien <risa> Me siento en los brazos de Abas Exactamente Oye, sí, ah, pero estás en la Ciudad de México Ah, bueno, no haces eco, ¿no? Donde hay, donde, ah, si sí, no, si sí, está más complicado No, pero en un, en un edificio así se siente sí. uno muy seguro la Sí, verdad. sí, sí, pero las, ¿No?
0: eh, eh, está, está padre eh, Esta vida Godín sí me gustaría
1: Sí, a mí también, es que es un Godín ¿Es un Godinais? Sí, es, sí, es un Godi, Goditivo coditivo que es Godín creativo no okay. como que toda como que todo el lugar parece padre creativín creativín exactamente. <risas> exactamente comando creativín
0: exactamente comando creativín amigo hoy hoy renuda este hoy hay, hay Champions League eh, dos partidos que pues la verdad es que a ti no a ti y a mí pues no no, no nos importan tanto Porto Inter Milán Manchester City Leipzig no Amigo, no sé si te enteraste, eh, eh, la semana pasada hubo un tema ahí con, con mi querido Adrián Marcelo, con este influencer que uh-huh. de Monterrey que la verdad está rompiendo. Sí. Ese, no sé si viste que hubo un, ahí una cachetada.
1: No supe bien lo que pasó. Sí sí, sí vi como que mucho, mucho, hubo mucho ruido en las redes, pero no vi qué era. Él estaba haciendo una
0: una un radar, que es como se llama su canal, estaba haciendo uno de estas piezas que hace eh, y se metió a un evento que había en el, en el Foro Sol Eh, ...donde había, por lo que entiendo, rock and roll y y, y lucha libre. Estaba la AAA y creo que estaban Smashing Pumpkins y y, y grupos así. Eh, Dentro de esto que estaba haciendo, eh, yo yo vi la pieza completa y estaba... Bueno, no completa, vi la pieza que que subió. Entonces entrevistó a algunos grupos, entrevistó a algunas personas, entrevistó a los luchadores... ...y llegó un momento en que eh, se acercó a donde estaba el área de, de, de los luchadores... ...y encontró a uno de ellos que se llama Chessman... Chesman es uno que está pintado de rojo, la cara con, una, con unos como rayos negros, y se acercó tal cual y le preguntó, este, ¿qué onda a ti por qué no te programaron? Él diciendo, sí. te, te veo vestido de, de civil, o sea, sí con la cara pintada. ¿Por qué no pero, subiste a luchar? ¿Por qué no subiste a luchar? Y entonces Chesman, en, en un tema como realmente como, pues, molesto, sí fue como de, güey, primero tú quién eres y no me digas güey. Ah, no, 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 tranquilo, me llamo Adrián, mucho gusto, ¿cómo estás? Este, tal, ¿tú que sabes? Que no me programaron, estoy lastimado, pero además, ¿tú quién eres? Tapa, t- t- entonces empezaron como a... Entonces Adrián, dentro de su tono, pues, le empezó a decir... Güey, me estoy preparando, me estoy bien, mamé, yo sí te descuento, pero en este todo. Sí, pero Adrián... jugando, exactamente. Exactamente. Y entonces Chessman, este, pues no se esperó a que, a que le volviera a decir dos veces y Chessman le dio un descontón, ¿no?
1: Pero una cachetada de esta, de
0: mano de luchador, exactamente, de las que te pegan en el pecho y te sacan el aire, ¿no? Entonces sí le dio una buena cachetada. Eh, eh, en, en el momento que ahí parecía, hasta el momento, era como que. Qué fuerte está esto. Ya luego Adrián se empieza a quejar, voltea. Hay una chava que tiene una, una vaso de cerveza y agarra a Adrián y le, y le da un cervezazo, o sea, lo llena. Entonces ahí se arma, se arma la, la, este, la cámara. Estamos viendo aquí el video para que justo en el momento donde Adrián le está diciendo, güey, yo, yo qué. No,
1: Entonces, pero además se ve la cara de él ya verdaderamente enojado de Chesman. O sea, se ve como que trae su contención, así de madre, te voy a dar. Y él está jugando, pues Adrián ¿Sí? está haciendo su trabajo. No
0: pierde su personaje.
1: Ajá. Madre santa. Este rollo de las cachetadas, este, cuando menos te las imaginas, pues es como que, y con una cámara enfrente, pues ahí, ahí vimos a, a este... ¡Ay, a, ay, cabrón! Sí le dio durísimo. Sí, sí le, dio sí le da durísimo. duro.
0: Adrián se queja, Adrián se, se tira al suelo, se empieza como a quejar de lo que de lo que le acaba de pasar, y ahí ahorita lo vas a ver cómo se levanta, agarra una chava que, eh, más bien, agarra una cerveza que traía una chava en la mano, y ahí se la avienta y entonces ya ahí pues, arma la, la cámara un un guaranoche, es más, se le quiere ir, entra seguridad y empiezan los empujones y todo
1: esto, ¿no? Ya. Oye, pero está cañón porque Adrián Marcelo se prende realmente contra un luchador, o sea, contra un luchador que le triplica el, el, el peso, o sea, me, me encanta cómo somos los mexicanos, ¿no? Porque ante la bronca, te sale ese gallo que llevas dentro. Ah, claro. Es como, güey, o sea, te estás peleando uh, con James Bond con una pistolita de agua, pero te da lo mismo. O sea, es como que dices, te prendes, te calitas y es como, le vale, avienta las cerveza, y dices, a ver, te quiero romper como la cara. Como que no mides consecuencias. O sea, como que no mides consecuencias. O sea, si realmente, imagínate nada más que al pobre Adrián Marcelo le sueltan a Chessman, pues... O sea, digo, no, podría ser fatal, neta
0: Sí, 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 le daré una buena repasada La cosa es que después de esto pues ya se llevan a Adrián Marcelo de ahí Adrián Marcelo está muy molesto eh, Adrián Marcelo exige una disculpa pública Digo, mucha gente dice que fue preparado Porque sí, pues se quedó mucho tiempo ahí parado Y la y el cervezazo Y dicen, una persona enojada, un luchador enojado Pues sí, te, te prende y no te suelta Como Pitbull, ¿no? Se le, clava la, se le traba la quijada y no te suelta entonces, ahorita, eh, obviamente, Adrián está... Eh, esto, o sea, ya es un tema que se supo por todos lados. Adrián, el día de antier, estuvo en, un, en su programa en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Monterrey, perdón, uh-huh. y habló directamente ahí con la gente de la AAA eh, exigiendo o, un, o, que lo, o que le ofreciera una disculpa pública a este, este luchador o lo iba a demandar, que ya tenía a sus este a sus abogados todo esto. La cosa es que parece que Chesman ya está ofreciendo la disculpa, pero a, al canal de Adrián... Que es multimedios, pero Adrián esto no lo hizo para multimedios, entonces hay ahí hay un, eh, dime si directo... Pero
1: Chesman dijo, oye, este, ¿mencionó su nombre o solamente el del canal? Chesman dijo, estoy aquí para ofrecer disculpas,
0: porque mi empresa AAA me lo exigió y me exigió que hiciera las pases con... Eh, la televisora en la que está este señor ya, eh, ya Por lo que yo vi, ya no volvió a decir nombre de Adrián Marcelo okay. eh, ha, Habló de, del canal, tal Porque evidentemente, pues yo imagino que AAA le interesa estar bien con Multimedios Pero aquí lo que todo el mundo dice es Pero esto no tiene nada que ver Multimedios Sí, Adrián está en Multimedios pero sí, esto pero ese para es su, su canal, canal de YouTube Ajá. entonces pues sí, sí, tendría está. que
1: haber dicho Le ofrezco disculpa a Adrián Marcelo por lo que hice, tal Creo que me sal, se, sal, se me salió de las manos no sé, ¿no?
0: Sí, y obviamente me imagino que él también pede, que querrá una disculpa de regreso. Eh, él dice que tiene que disculparse Adrián Marcelo porque llegó ofendiéndolo.
1: Adrián no lo ofende, no lo ofende. Le dijo, este ¿qué onda, güey? Pues, ¿cómo, güey? Hay una cosa que es bien importante. Digo, lo siento mucho por Adrián. Y también yo lo aprendí a la malagueña, realmente. No sé si alguna vez les conté o te conté. ¿Saleroso? Que a la ma... o sea, estuve bien saleroso, amigo, bien saleroso. <risa> que un día estaba haciendo un, un reportaje de los que hacían otro rollo hace muchos años, en la AAA, no, bueno, en la Arena México.
0: En la Arena México. Yo estaba contigo. Ah, ¿sí? En el Consejo no, Mundial. sí sí casi sí, me sí,
1: muero, ¿no? Contigo, Ay, sí. yo casi me muero. <risa> es que, este, hagan de cuenta que están luchando, y yo pues estaba haciendo un poco la chamba que de lo que hoy... Hace Adrián Marcelo, de sí. echando relajo, vacilando con la... Primero con hiciste camerinos, ¿no? Primero hice camerinos, grabé bueno, los camerinos, sí. vestidores, tal, tal... Y luego veo que están luchando y bajan... Y van caminando por el pasillo principal... Y yo me acerco con un luchador que se llamaba Super Porky... Y este... Bueno, con el puro nombre ya sabemos que era pesado, ¿no? O sea, Super Porky pesaba, yo era como unos 200 kilos fácil... Y este... Porque era un cuate pues, muy famoso y... Brazo pero, de plata. Y, sí. muy, y muy pesado. Y el asunto es que llego yo y le digo... Hola super Porky! cómo estás tal tal, cómo te fue la lucha ni siquiera yo en ofensivo ni nada no, cómo estás, cómo te fue tal tal, llegar y ahí y él se le ocurre y me dice plancha plancha y yo cómo que plancha, la verdad es que yo no soy muy bueno, o sea no es que sepa mucho de la lucha sí, del, libre, del
0: argot luchístico, sí, sí. sí.
1: y es, estamos viendo que casi no se ve nada, no. <risa>
0: Amigo, amigo o sea, ¿sabes? No sabía
1: de la cachetada de Adrián Marcelo No sabía, no sabe, sabe sabía bueno,
0: Amigo, pero sa- sabes lo que tienes que saber Sé lo que tengo ¿Por que saber Porque no soy tonto
1: No soy tonto, estoy viendo amigo, estoy aquí pendiente Te
0: estoy 18 Te estoy
1: 18 Oye, y entonces resulta que le digo ¿Cómo estabas tal tal? Y él agarra y me dice plancha Y me tira al piso Y él se hace para atrás unos 3 metros Y se avienta sobre mí y me cae Digo, no, nunca he sido un cuate grande, soy un cuate chaparrito, soy un cuate que mide unos 68. Este, que te caiga una persona pues de ese volumen, con todo el respeto, pero bueno, que te caiga quien sea. Sí. Pero una persona de 200 kilos que te caiga encima, este con, corriendo 3 metros y siendo luchador, nunca en mi vida me había sentido con un golpe tan mal. O sea, me sacó todo el aire, yo creo que me, apre, me aplastó los pulmones... Y no podía hablar, o sea, no me podía ni hablar aire, ni sí. levantar. O sea, no me podía levantar realmente. Habría tardado, yo creo, como no, tampoco decir que tres minutos, pero sí, unos 40 segundos en levantarme y no podía hablar. Me super enojé, le dije, ¿qué te pasa? O sea, güey, no mames, estamos jugando, o sea, es, te estoy entrevistando, ¿qué te pasa? Yo no soy luchador. Fue muy fuerte porque en una de esas si me hubiera podido pasar algo más fuerte. Y ya luego me dijo la gente de La Lucha Libre, Oye, te ofrecemos una disculpa, tal. la verdad es que bajan muy calientes Con mucha adrenalina y, Con mucha adrenalina y pues no sé, pues me imagino que él lo hizo como de broma Porque te digo, yo nunca lo, le dije nada ofensivo Él lo hizo como de broma, pero pues una broma Que pues no me puede comparar como aventarse en una plancha Como lo haría a otro luchador que uno, sabe recibir una plancha sí. Dos, se dedica a eso Tres, entrena y está acostumbrado a pelear con gente de ese, de ese peso Ese tonelaje, claro
0: Claro no. sí, por supuesto, digo, el Brazo de Plata, el Super Porky que en paz descanse, este O sea,
1: era un Super Porky y luego Brazo de Plata. No,
0: no, 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 él era el Brazo de Plata, él es de la dinastía de los Brazos, eh, tenía un hermano que era Brazo de Oro, Brazo este, él era Brazo de Plata, son de una dinastía luchística, sus papás, su papá era un luchador muy famoso, pero obviamente como empezó a, a subir tanto de peso, llegó un momento cuando se, cuando le quitaron la máscara Ajá. Llegó un momento que subió mucho de peso y lo empezaban a po- apodar Super Porky. Realmente su nombre de luchador es Brazo de Plata. Era Brazo de Plata, perdón, ya falleció. Amigo, ¿en qué parte de tu disco duro sí. tienes guardada la historia
1: de Super Porky? O sea,
0: Es que, amigo, amigo si te dicen de repente este luchadores icónicos eh, mexicanos más allá del Santo y de Blue Demon pues tienes que mencionar a Brazo de Plata, al Rayo Jalisco, a la Parca, que en paz descanse también. O sea, tienes que mencionar esto. Si tú es la historia del de, de Brazo de Plata, pues sí, pues sí, sí.
1: Pregúntame nombres de cinco luchadores, que
0: no que los pregúntamelos. Sean... No, amigos cinco luchadores mexicanos. Pregúntame tres. Amigo, dame tres luchadores mexicanos. Pregúntame dos. Amigo, sin el Santo y Blue Demon, dime dos luchadores mexicanos. El Shocker, el Shocker y y el Payaso. ¿Cuál Payaso? <risa> Uno bien feo. <risa> Es que está Psycho Clown sea, ese está, Psycho
1: Clown Está Mordor Ay, Club. ese no manches, me da un chorro de miedo
0: Ellos también son de una dinastía Y de hecho, creo que ellos son primos de los de de los de los brazos también Creo que también, o oh, no más bien, creo que es hijo de uno de los brazos A ver, díganme en Twitter si saben, porque creo que son de la misma familia Y también los, los payasos son varios, amigo uno es ¿Quién? El A ver, Clown. después de
1: Blue Demon Sí, señor Y después de, o sea, de, de Blue Demon y del de Santo Sí, señor y sin contar al Hijo del Santo, porque es su hijo... ¿Y, el, ¿Y Blue Demon Jr.? Y Blue Demon Jr., porque ya todos quieren sacar de la franquicia. Hasta torterías ponen los canijos. ¿Quién ha sido el mejor luchador después de ellos? O sea, después de Blue Demon y, y el santo. según tú? Híjole, es que según yo... yo A soy... ver, que la gente me diga en WhatsApp. Yo soy Tim Atlantis. Díganos, díganos en, en WhatsApp cuál es el mejor luchador. No quién es el más famoso y no me digan Rey Misterio. Y no me digan tal y no, en Estados Unidos, no. Bueno, sí pueden decirme Rey Misterio. ¿Cuál es el mejor luchador... Que ustedes consideran, dicen, tiniebla Perro Aguayo pero aguayo ¿El Perro Aguayo fue el que perdió la vida?
0: Eh, no, el Perro Aguayo Junior, el ah. hijo El hijo del Perro Aguayo fue el que se murió
1: La Parca, Mar... ¿La Parca Mar... será el mejor? La, la Parca, parca era... sí me acuerdo de él Era buenísimo, sí. Yo una vez, ya hablando en serio, sí sí me subí a una A una arena y nos preparamos A un cuadrilátero A un cuadrilátero, perdón, y nos preparamos para hacer una lucha Claro, coreografiada Pero sí los trancazos están duros Bueno, ya nosotros nos trataban como nenas, evidentemente con muchísimo cuidado Porque pues estábamos muy flaquitos, ¿no? Pero, y con cuando digo como de no lo digo de manera despectiva. Sí. Sino que digo que estos cuates, pues nosotros no somos profesionales. Nos, sí, no. cuida, nos cuidaban, quiero decir, ¿no?
0: Octagón también es un buen gran luchador. Mira, aquí dicen
1: Octagón, el Tinieblas, Jordi. Huracán Ramírez, Octagón, otra vez Octagón. Ya salió dos veces Octagón, Rayo de Jalisco. Ahí se lo conocen nada más en Guadalajara, Mr. Tinieblas. <risa> no, Jordi, no. No, amigo, claro que sí, no, Atlantis. Amigo es de los famosos. Atlantis está en las Bermudas, o sea, la gente... No, en las amigo, no sea, porque eres nice. No Atlantis sí me acuerdo que Atlantis es muy cañón. El místico, el místico lo mejor que tenía eran los ojos claros, güey. El místico ni eran que... sus ojos claros, o sea, usaba lentes. Yo un día lo vi, un día lo entrevisté, dije, hinche místico. Amigo, acaba de ir a la cabina. Místico, la cabina. Místico. Acaba de ir a la cabina. Por eso hace un mes fue a la cabina. Por eso y platiqué con él y lo entrevisté o no. Oh, ahí está. Ahí <risa> no traía los pupilentes. No traía los. Sí pupilentes. Sí los traía, pero guardados. <risa> traía lente oscuro lente oscuro sí místico ¿No que visto, no he visto el, la parte del, del stand up de este Ricardo no no es la... Ricardo no de Alejandro Fernández Alejandro Fernández es... ¡Es místico no místico no, no, no lo he visto. místico no, a ver la gente dice místico tinieblas a ver Blue Panther ay,
0: ay, fíjate fíjate perdón que te interrumpa Me está diciendo eh, Diego ubicas a Diego
1: Diego claro Quiero decir es que no. la, la persona que está conmigo todo el día, que le mando un gran saludo y lo quiero mucho a mi querido Dieguito. Sí. Este, eh, y todo el día está conmigo, Diego fue luchador.
0: Bueno, pues aquí Diego. Se está diciendo ya.
1: Él te está escribiendo.
0: Dice, Psycho Clown es hijo de Super Porky. El payaso que tú dices, ¡el payaso! Que el
1: que te da miedo. Entonces toda la familia me da miedo. Su papá porque, es el que te planchó. El cabrón, el Super Porky me dio, me dio miedo porque se me aventó. Y el, y el payaso, pues porque está bien feo. Tony,
0: hay que traer al Psycho Clown a, a la cabina. Psycho Clown es hijo de Porky, o sea, de brazo de plata.
1: Pero hay otro payaso, pero el que ¿Para? hace chistes. Hace se y no. es chiste político. No, el otro chiste, ¿cómo se llama el payaso que hace chistes? Que está muy bueno, que está en YouTube todo el tiempo. ¿El con payaso? No, el compayaso. ¿Pero de luchador? No, hace chistes, <risa> pero es payaso ¿Chuponcito? No, el otro payaso que está... ¿Quién? Sí, el con payaso. Ah, Brincos Dieras Brincos Dieras sí, 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 no, che, no, Brincos Dieras! Pero ese, es... fue, ese lo adoro, Brincos dieras. Si no han visto a Brincos dieras, La gente que me está escuchando Por favor pongan en YouTube Brincos dieras, Pero prepárense porque es bien grosero Este sí es bien gandalla O sea, si creían que el Platanito era pesado No, Brincos Dieras Pero Brincos dieras
0: no es grosero Brincos dieras es llevado con la gente Por eso, pero
1: pues para mí eso es ¿Y grosero Y también fue la cabina Ah, claro, si así lo
0: conocí. Está, está el video en, en, en el canal de Pero Brinquedos Dieras
1: no me da miedo. Pero Psycho Clown. Ese sí. Ese sí. Entonces
0: Psycho Clown es hijo de Porky. Y es yerno
1: de Negro Casas y Dalis la Caribeña. Eso dice Diego. Eso dice Dieguito. Sí. Diego España fue un... ¿Cómo se llamaba Diego España de luchador? Diego España nos puedes decir que no ¿Cómo te llamabas de luchador? ¿Cómo te Diego? llamabas de luchador? Fue un buen luchador mientras duró. Exacto. Que fueron
0: mes y medio. No, es cierto. Fariseo, se llamaba Fariseo. Ah,
1: Fariseo.
0: O sea, acabas de decir cuál era la identidad de Fariseo, amigo. Eso no se puede hacer, me metí en problemas.
1: A ver, la gente dice Es como si dijeras que Rosa Concha no es mujer. Aluche. Ay, no manches, Aluche era era bueno, pero era más show. O sea, Aluche nunca, o sea, no lo podría poner en los mejores luchadores de México.
0: Es que ni siquiera es luchador, Aluche era acompañante de un
1: luchador. Por eso digo... (risa) No, pero sí se aventaba, sí se aventaba de la segunda cuerda y hacía show. Mediometro. Pues no, ah, más bien a Lu... Medio metro, pues no, más bien a Luce estaba medio metro.
0: Dice... A Lucia podría pelear con medio metro. No sé, pero será el mismo.
1: La Oye, ya que no se armó pero... la pelea de Adami y de este <ríe> trejo. trejo, ¿por qué no ponemos a Luce contra el medio metro? Que se den en la
0: mano.
1: Mediometro, mediometro normal contra mediometro y, y sabes, pirata Y la cartelera diría la pelea del metro <risa> es Mediometro de un lado y metro del otro Pero además estaría muy raro el cartel Porque sería Medio metro Del sonido pirata original Contra el metro pirata Entonces sería bien difícil saber contra quién estamos Que por cierto acaban de anunciar que el sonido pirata este Ya,
0: ya perdió uno de sus este Integrantes No me digas a la, la cholondrina No, 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 a la pompis <risa> ¿La pompis era la pompis? La pom- no, la pompis era la pompis Okay. La Pompis era una que tú, tú y yo no conocimos porque no fue al foro, era nueva, pero ya no está con sonido pirata no O sea, tenía digo. la Pompis, o sea, la de cholondrina, llegar, ¿ya se fue? la Pompis, la cholondrina, el medio metro
1: A ver, señor, tenemos que decidir quién es el luchador más, número uno A ver, ya dice, a ver rápido, Lixmar. no Max, Lixmar.
0: No, Lixmar, el, 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 el gigante acapulqueño
1: Lixmar no es la marca que vende Walmart, <risa> ah, no, es mark? Ese es Membersmark, es Membersmark, Membersmark amigo, <risa> O sea, güey, estoy tratando, amigo, también estoy tratando de, o sea, de unir lo que yo sé con lo que tú sabes y poder entender mi mundo con tu para mundo. Para entendernos, claro. <risa> Dice Canek. ¡Ah, man, Canek, man Canek! ¡Místico! Mil máscaras. El escorpión dorado. Ay, el escorpión dorado no. El escorpión dorado es un chingón para hablar, pero no Sí, no, no pero lucha. no para luchar. A ver. Aquí tienes ver, otro voto para octagón, ¿eh? Octagón. El que más han mencionado es octagón. Sí, Doctor Bag- Wagner. Doctor ah, Wagner. Ah, ahí sí, es muy serio. A ver, cíndete. Zavala. A ver, Zavala, ven para acá, ven. El rey de los tables y también ingeniero de esa estación. Y acaba de perder la cabellera no, en la lucha, No, no saben lo tibolero que es. Zavala? No. Tú, a ver, Zavala. El, el terror de la Ya está? lo conocen ya. Muy bien, muy bien. Zavala, dime una cosa. ¿Realmente encontraste el verdadero amor dentro de un strip dancer o de un table y luego hicieron una vida? ¿Es cierto o no es cierto? Varios amores. Esa chiva, esa es la respuesta. ¿Qué vas a decir de la lucha libre, Miguel Sacarías el perico. ¿Qué pasó. ¿Qué pasó? Me vas a alburear, amigos. O sea, Yo me meto con tu consola, tú te metes con mi micrófono. Es un luchador, búscalo. ¿Sacarías el perico? ¿Ah? ¿Así se llamaba? Así se llama. ¿Todavía está? Sí. ¿Sí se meterá cosas? No creo. No. Para, pero para ti quién es el mejor, sacarías el perico. Es divertido. Oye, no, ya he hablado en serio. ¿Tú quién crees que es el mejor luchador? Si ¿Sí sabes de lucha ah, o vas a venir a improvisar como yo? Amigo, aquí estás a que el pirico. Es, 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 es,
0: es de, de la rodada del medio metro. Es, es luchador mini. Ay, mi vida. Oye, y que ahorita... ¿No aman a los luchadores mini? Amigo, tengo ¿Sí? otra otra confesión aquí muy fuerte, ¿eh? Me está ah. diciendo, no voy a decir quién, pero que el la lucha original, ahora es que monito. ¿Ubicas a que monito?
1: Ay, qué, qué bonito. bonito No, sí, me acuerdo O sea, sí lo he escuchado Ahora, qué bonito, ¿no era una franquicia de unos changuitos o como orongutancitos que vendían en Poppin Tiger y en esas tiendas?
0: aguas no, no sé. aguas
1: amigo, porque hay mucha información vamos a investigar ¿eh? amigos
0: o sea, t- tienes información más allá de lo de lo, de lo había una ma-
1: había una marca de muñequitos como de chimpancencitos de peluche que se llamaban qué monitos okay. así como eran los este los burundis alguien se acuerda de los burundis yo soy el único imbécil no, yo sí me que compró burundis. un burundi porque eran horribles eran horribles los eran burundis. como ca- cavernicolitas como el capitán Cavernícola no te acuerdas de Cavernícola? E hey, hijo apá eh... A ver, haz el grito de la cabra de Cavernícola. Yo te hago el hijo. ¡Capitán Cavernícola! ¡Eh, hijo! ¿A- decía apá? Sí, al final decía apá. A ver, hazmelo otra vez. ¡Capitán Cavernícola! ¡Eh, hijo! ¡Apá! Así era,
0: apa, apa, así norteño. No sé por qué en la traducción. O sea, a poco que? los
1: Cavernícolas también ya había norte, sur, había Cavernícolas cabernícola, de Santa Fe y Cavernícolas de Iztapalapa, okay. Eran Hay cabrillas. muchas chicas que están pasando aquí de abas, pasen chicas, pasen, 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 pasen y siéntense. Las vamos a entrevistar, vengan. Nada más, de decir, ven, pasa, pasa, pasa. tu niña del, pla- del plato, del, del pantalón rojo. Es el pantalón exa Qué lindo es el rojo en las mujeres, porque llama mucho la atención el rojo y solo las mujeres muy seguras se ponen bueno, rojo. ¿Cómo te llamas?
2: Jessica.
1: Jessica, ¿trabajas aquí en Navas o vienes de la, con la competencia y te vamos a tener que sacar del aire? <risa> no, trabajo aquí. ¿Trabajas en Navas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, corazón?
2: Eh, desde enero, apenas como dos meses.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces en Navas? Es que fíjense, le sé que Navas es una agencia de medios muy, muy grande, la más grande del país o una de las más grandes del país. Eso es lo correcto, ¿no?
2: Sí. Perfecto.
1: ¿Qué haces tu corazón?
2: Pues hacemos como la planeación de la, la compra de anuncios.
1: Ok. ¿Ya compraste aquí con nosotros en Exano? No. Párate corazón, párate, párate y retírate. No. <risa>
2: Estoy en digital.
0: Tenemos MBS Radio
1: Digital. Ah, en digital. Ah, dije, me ah, dije, digital 99, y nos corren a todos, amigos. No, no, si es el 99, no, noche, no, 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 no. Ah, estás en digital, corazón. Ajá,
2: me enfoco más en digital. Qué
1: bueno, pues felicidades, mucho gusto conocerte, corazón. Muchas gracias. Bueno, para que vean todo lo que se hace en una agencia digital, les vamos a ir platicando aquí de Abas, porque hay muchos que vuelvo a repetir, el edificio está precioso, casi como el pantalón de la señorita, que también está muy lindo. Bueno, y ya y, y, y Adrián Marcelo se lo madrió el chisma. Señores, vamos rapidísimo. Ah, que vamos a música, vamos a corte, vamos a corte rapidísimo. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. No le cambien, no se muevan, eso es Jordi Nexa, ya lo saben, desde hace 6 años como Jordi Nexa, pero ya hace 20 años en MBS Radio, de 6 de la mañana a 10 de, de la mañana, de 10 de la mañana a una de la tarde. Aquí nos vemos, saludos a toda la gente que nos está escuchando en los coches, hay muchísima gente que nos escucha en los coches y a todo el comando Godín, saludos. Regresamos. Jordi Nexa. 11, 16
0: de la mañana, seguimos completamente en vivo aquí en XFM transmitiendo desde Abas, Abas, eh, esta agencia increíble que el día de hoy son nuestros anfitriones y estamos aquí completamente en vivo, Jordi estaba corrió por unas
1: papitas, Jordi fue por unas papitas y, y, y ya, ya regresó amigo, ¿encontraste las papitas que andabas buscando? amigo, las papas las tengo y las tengo más cerca que nunca estoy a punto de deglutirlas perfecto, perfecto, sí encontraste las papas, entonces llegó el momento de este
0: el, el cálculo mental, amigo, que tanto has prometido y que tanto nos estás, eh, no sé si Amenazando, pero sí diciendo.
1: A ver, señores, la idea es muy sencilla, como hoy es día de las matemáticas, vamos a jugar cálculo mental. Toda la gente que está aquí enfrente de Abas o de otras eh, compañías que también andan por aquí, también jueguen con ustedes y quien tenga el cálculo mental. Ah, no, pero nos los van a decir por, por el audífono. Ah, no, perdón, chicos, no van a poder jugar, pero la gente de allá afuera sí va a poder jugar. Toda la gente que está escuchando el programa pueden jugar. Fíjense, tenemos boletos de lo siguiente. Tengo un pase doble para el Vive Latino, wow, para el 18 de marzo. Tengo pases dobles para la la obra de teatro, que está increíble. Si no la han visto, la tienen que ver. Está muy linda, muy, muy linda, superpuesta Broadway, así a full. Y les va a encantar a mi hijo, le encantó. Ya regresé dos veces a verla, 30 de marzo, función especial y exclusiva para la gente de EXA. Tengo pases dobles para Amanda Miguel el 16 de marzo y para la Victoria, que van a estar en el Auditorio Nacional. Y tengo pases dobles para Alex Fernández, el comediante también en el auditorio, que va a estar increíble y va a estar divertidísimo. El show sin toronja el 22 de marzo. Ahora, aquí se los vamos a dar, pues a la gente, es que pueden ser calculadora. No está tan fácil jugar con ustedes, sí, ¿no? no, no, no. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Podrían,
0: podrían eh, grabarse un video. Grabarse escuchándonos y el primero que lo suelte... Ándale,
1: grábense un video, grábense un video este, escuchándolo al aire y súbanlo en nuestro WhatsApp, que ahorita les va a decir, Elías, cuál es el WhatsApp. Suben el video al WhatsApp y si vemos que contestan rapidísimo, inclusive antes que nosotros, les damos boletos para que ustedes escojan. ¿Estamos de acuerdo? Diles, el Miquel, Elías, rápidamente, por favor, ¿a dónde pueden mandar un WhatsApp en este momento? A las 11 de la mañana con 18 minutos.
3: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa. 5584
1: 11407
0: 5584 11407 0, 7. 55 84 11 14 0 7. ¿Aló? Jordi Nexa.
1: ¿Aló? ¿Aló? Dice aquí la gente: Yo quiero los eh, boletos para ladín Oli, dice una chava: Dice, esperamos. Dice, Oli, me gustaría concursar para los boletos del Vive. Pues ya sabes, corazón, ya te dijimos cómo. Dicen aquí, este, Heavy Metal. ¿Había un luchador que se llamaba Heavy Metal?
0: Sí, claro, Heavy Metal.
1: Ah, ese sí, no lo ubicaba, fíjate. Es el único que no ubicaba. A todos los demás conozco, inclusive, su historia de cada uno.
0: Le encantaban las cumbias. ¿Sí? Heavy <risa> Metal.
1: Ok, estamos listos. René, bienvenido. ¿Cómo estás? buenos días es todo bien, todo bien. ¿Tu edad? 23. ¿Estado civil? Soltero. Soltero. ¿Hace cuándo terminaste con la novia? No, ya tiene muchos muchos años. Muchos años, perfecto. Soltero de 23 años, perfecto. Disponible en este momento para todas las mujeres que nos escuchen. Ok, mi querido René, perfecto. Tú vas a jugar con nosotros, prevenido. Vamos a ver quién hace el cálculo mental y quién gana de nosotros tres. Yo voy a llevar aquí los los puntos, nada más listo. mi pluma. Aquí está, lo tengo listo. ¿Estamos todos prevenidos? Sí, señor. Todo el mundo jugando allá afuera, toda la gente que escucha el programa. Oigan, quiero decir a la gente de Abbas, por si no lo saben, que somos el programa número uno de este de, en, en, en coches. El número uno en coches. Y casualmente también el número uno del horario de todo México. ¿eh? Ahí se los comentaba Ahí se los ponemos Ahí nada más votando. para que lo sepan. ¿eh? Ahí, se Ahí se las dejamos para que a... lleguen y metan <risas> gol. Oigan, este, bueno, toda la gente que nos está escuchando, juegue y trate de hacer, aunque no vayas a ganar, aunque no lo puedas apuntar, aunque no te vayas a grabar el video, trata de jugar el cálculo mental a ver si te sale más rápido que a nosotros, que seguramente hay una gran posibilidad de que así sea. ¿Listo? ¿René, listo? Listo. ¿Qué estudiaste? Actuaría. ¿Dónde? ¿En dónde? <risa> en el ITAM. ¡Ay, güey! No, nos quiera. ¿Actuaría en el ITAM? No, fue? Los dos estudiamos en, el, nosotros estudiamos en la WIC, Ciencias comunicación. La comunicación, sí. Tienes que estar muy perro, entonces, ¿ok? Te gustaban mucho los números, me imagino. Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien. Vamos a ver si en serio valió la pena todo lo que pagó tu, podre, tu pobre padre, ¿no? Perfecto, vámonos, listo. Hola, Tony Montoya. Listo, órale, Tony, Tony, ¿cómo estás? Amigos. Hello, Tony, sube un poquito, te oyes bajito. A ver, amigos, ahí es donde. Más, este más, Tony, porque si no te oímos y si no, ¿cómo hacemos la cuenta?
4: Aquí andamos, amigos, aquí ahí andamos. Estamos,
1: perfecto. Ok.
4: Oiga, ¿Listo? vamos a empezar a, a enseñar nuestros títulos universitarios Porque yo también soy del Team Comunicación
1: ¿eh? Ah, muy bien, Team Comunicación, me parece perfecto Así es Ok, venga, sale y vale, empezamos Super Listo, todo el mundo jugando allá afuera, escuchando los números, venga Ok, venga. Empezamos.
4: empezamos 12, ¿Mm? más 2, menos 1, menos 9 más 24, más 2, menos 15, más 4. ¡19! Punto
0: para yo. Vivir. Sí,
1: 19. ¡Se los fregué! El imbécil de otro rollo se los fregó. De otro rollo. De, de, ¿Perdón? El imbécil de Big Brother, el sí, el que no pudo contar de 1 a 5, se los fregó, señores. Amigos, está bien. 19. ¿Qué pasó, amigo del ITAM? Sí lo tenía, a no más me ganaba. Muy bien, oye, yo el mestizo de otro rollo y yo, habrá que decir sí, también. <risa> <risa> ok, bueno, un punto para, para mí. Así es. Perfecto. Me pasé el la porque todavía no acababa, ¿no? Pero yo sentí que ya había acabado y me metí y gané. <risa> Digo, sí. Ok. Okay.
0: Perfectamente válido, amigo
1: Creo que además me pasé porque igual No, amigo, no te justifiques tu, no. tu, tu victoria Sí, gané, gané <risa> <risa> Ok, vámonos Seguimos, venga, venga, venga el siguiente 100,
4: 100 sí. Menos 8 Menos 5 Menos 7 Menos 11 69,
1: 69.
4: Punto para Manuel Manolo
1: ¡Bien, es que... Muy bien, estuviste muy cerquita también, René, 69, muy bien. ¿Qué dijiste? 69. Ah, pero, pero me ganaste por en el 60 y... Te gané en el 69, amigo. También porque estás más chiquito. ¿Ya has hecho un 69 o no? no? No. No es la gran cosa, ¿eh? O sea... Se los voy adelantando, el 69, amigo... Amigo... El 69 es más show... El 69 no se, se, se lo puedes adelantar. cañón. Si se lo adelantas, ya no es 69. Sí, sería 70, ¿no? O 68. <risa> no, pero en serio... Sí, no. A la gente que me está escuchando, ¿el, el, ¿en el sexo el 69 les parece fantástico? No. O, o sea, sea... Sí,
0: pero no, pero... O sea,
1: está chistoso para conocerlo de vez en cuando, te, ri, te parece divertido, pero... Así que digas, uy, me muero de ganas de ir con mi novia a hacer un 69... Es hasta es un poquito incómodo, ¿no? A ver, amigo, habla del 69. No, pues, ¿cuál es tu opinión? No, o sea, normal.
0: O sea, o sea, no 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 es algo que yo digo, muero de ganas por hacer el 69,
1: no. O sea, a ver, hay alguien allá afuera que nos esté escuchando que quiere mandar un WhatsApp y que diga, "Yo muero por el 69, amo, ese el 69 con mi pareja." A ver, a ver, ven corazón, pásale.
0: Ven acá, Viri. Ven acá. A ver, Viri, ven, Viri, Viri.
1: No, Viri, Viri, va, vamos, ahora ahora, ven. A ver, Viri. Ya hablando en serio. ¿Cómo, primero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿También estudiaste actuaría en el ITAM? No, no, no. ¿Qué sí, estudiaste, bien. corazón?
4: Marketing y publicidad.
1: Ah, ¿y en dónde?
4: En la UVM.
1: Muy bien, perfecto. Saludamos, saludamos a toda la gente de la UVM, que es muchísima, sí. muchísima gente. Sí, una buena Oye, a ver, corazón, ¿qué opinas del 69? Ya tienes, ya digo, ya no eres una chiquitita. Tengo 15, tengo 15. Ya, tengo tienes, 15, ya, tengo ya 15. o sea, ya no eres, corazón. Ya no eres, ya no eres virgen, ¿no? O sea, digo, con no. todo respeto. No. no, No, porque tengo que preguntar, porque si no le pregunto, pues como... O sea, la sexualidad ya se ha probado. ¿Probado? Sí, un poco. Ok, perfecto. Muy bien, corazón. ¿Qué opinas del 69? Neta.
4: ¿Qué opino?
1: Uh-huh. Pues
4: que es muy rico, ¿no?
1: Ok, ¿qué tan a menudo lo haces? Cuando tienes pareja constante, entonces sé si hoy tengas. No, no tengo. ¿Qué tal la cara? No, no tengo.
4: Por favor, les pido. Y, a, un y día?
1: así el 70% <ríe> de las mujeres del país. No, China, no tengo. Malditos hombres, no hay o hombres. O sea, es
4: bueno el 69, pero lo malo es no tenemos con quién, ¿no?
1: Ok, pero cuando tienes pareja, ¿qué tan conta, constante hacías el 69?
4: Pues. Espérame, déjame
1: antes que me dos mujeres más que hayan tenido sexo. Vente, vente, Actualmente. No, por... sí. no, 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 para. Vente vente con eso. Una más, una más, una más, quien sea, una más, vénganse. Vete, corazón, mente. Ahí con Manolo, con Manolo. Ahí estás, perfecto. Ahí estás, siéntate ahí. A ver. a ver, es que está interesante escuchar la opinión de, de tres mujeres. Esto es un, este, un mu- sí. muestreo de campo, ¿no? Estamos haciendo un muestreo de campo, estamos haciendo rápidamente un muestreo de campo. Entonces, a ver, miren, el 69, ¿qué tan a menudo cuando tenías pareja hacías la posición sexual del 69?
4: No muy a menudo, creo que a las mujeres nos gusta ser más sexo oral que
1: a los hombres No, disculpen, no más conocido, mi reina ah, <risa> <risa> sí. A mí me encanta ser sexo oral ¿Sí? Sí, la neta sí Pues no tan Amigo,
2: seguido
1: ¿te sí. gusta ser sexo oral? Uf, uf, uf,
0: sí, me Como que el
1: sexo oral es el nuevo superpoder
0: para los hombres, ¿no? <risa> o sea, ¿estamos felices? No, pero digo una cosa, pero tienes razón, Viri Yo conozco muchos este amigos que dicen, no o sea, ah, los es la edad. que mamilas. Quieren recibir, pero no dar. Sí, eso es cierto. Ah,
1: o es
4: la edad, a lo mejor los más jóvenes hoy en día no les gusta. A ver, pregúntemelo anteriores... a René.
1: René, tú que tienes 23 años, ¿te gusta dar sexo oral? Sí. ¡Ah, muy bien, es la nueva generación. Es la nueva generación. No, pero dijo, sí, si no tengo... Ajá. Por
4: eso, no es tan
1: seguido Ok, a ver, vamos a regresar Viri. De, de, Ahorita voy con ustedes, chicas De cada 10 relaciones sexuales Que tenías con tu pareja Cuando llegaste a tener hombre <risa> Cuando llegaste a tener macho a la este, ¿Cuántas eran en 69? O sea, ¿cuántas veces pasaba el 69 por ahí?
4: Eh,
1: una Ok, vos. de cada 10, una vez del 69 Corazoncito de blusa negra Y converse preciosos y Ay. lentes super chic. Tu nombre. Itzi. Itzi. Itzi Araña. <risas> Itzi preciosa. Eh, ¿Tú trabajas aquí en Abas? Sí. ¿Qué haces?
3: Eh, soy planning.
1: Planning. What do you mean about planning? <risas> Planeación de
3: medios. Planeación de medios.
1: Okay, o sea, tú dices a qué medios va cada una de tus marcas y dónde se Ajá, anuncian.
3: Exactamente. Perfecto.
1: ¿Y si has pensado en nosotros?
3: Obvio. Todo Eso.
1: el tiempo. Eso. Eso. Muy bien, Itzi. Okay. A ver, si Entonces, de ca- ¿qué opinas del 69
3: Ah, no, a mí sí me encanta, todo lo que sea ¿Sí? posible, sí, hay que pero explorar no, siempre.
1: No, ¿No de repente así como que ya aburrido o cansado o...?
3: No, es el pre, si no, si no hay ese
1: pre... O pero sea, es que el, el pre puede haber mucho sexo oral, pero el 69 es voltearte... Pues y no eso, ve... amigo, es que los conteste. dos, los sí. dos,
3: o sea... Estás sí. sesgando la respuesta, Sí, tienes sí razón. sesgas mucho la...
1: Tienes razón, la tienes razón. Oye, entonces, ¿sí te gustaba mucho?
3: No, me sigue gustando. Ok,
1: de ca- ¿tienes pareja hoy? Sí. ¿De cada 10 relaciones sexuales, en cuántas aparece el 69 en...?
3: Ay, bueno, yo creo que el 80%. ¡Guau! Wow.
1: Wow. ¡Muy bien! Yo
4: necesito una pareja.
1: ¿Ocho? Sí. Si tú tuvieras una pareja que quisieras de 69, 8 de cada 10, ¿le entrabas?
2: ¿10 de 10?
1: Pues... Ok, perfecto. Corazón, nombre.
2: Eh, Xiomara. ¿Apellido? Romano Campos.
1: ¿Gel que usas? Xiomara, eh, no. ¿no? No,
2: quisiera, pero... Pero no, no, no.
1: No. Ok. ¿Y qué haces aquí en Abas?
2: Eh, soy ejecutiva de medios y pues me ayudo, me...
1: ¿Qué es ejecutiva de medios,
2: Eh Me encargo justo de darle seguimiento como a las campañas después de que los jefes de planeación se, se encargan de hacer como toda la distribución de a qué medios vamos a decir.
1: ¿Quiénes son tus marcas que así, que tú manejas?
2: Ay, eh, sí, Liverpool ya. y Suburbia.
1: Ah, muy bien. Liverpool y muy bien, muy lindas, muy bien. Ok, ahora corazón. olvidados de, de Liverpool y de Suburbia, ¿qué tanto le ponen en el 69?
2: Híjole, creo que muy pocas veces, Ajá. pero justo por el hecho de lo que menciona Viri, ¿Ah, que eh, a, que le gusta el sexo que oral. Que le guste hacer sexo oral. Creo que a muy pocos hombres les gusta, son muy contados y. Quienes a veces lo llegan a hacer tampoco saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay veces que eh, uno intenta a lo mejor también decirles de, oye, ¿cómo? Pero no se sienten con la confianza y es de, mejor, aquí la paramos, ¿no? Y entonces pasas a otras eh, posiciones o a otras acciones que dices, bueno, está bien, ¿no? Pero...
1: Pero hubiera estado padre esa primera parte. Que,
2: que hubiera seguido. Oye,
1: está interesante esto, escuchar que hay tantos hombres que no les gusta o que no saben hacer sexo oral a las mujeres. Y
0: sobre todo, escuchar lo de ellas. Nosotros normalmente somos dos hombres heterosexuales que siempre estamos hablando de eso, pero desde el punto de vista masculino. Aquí tenemos claro. a tres chicas que dicen, es difícil. Bueno, dos de tres no, que no. dijeron... yo
3: sí he encontrado chavos bien buena que onda, que les encanta. <risa> sí.
1: Muy es bien, Es que sí,
3: sepan escoger, amigos. ¿A dónde sales? O sea, no sé. Cuéntale les, a todo, mi hijo, ¿a dónde les vas? Les presto a mi novio, no sé...
1: ¿Dónde lo conociste? <risa> Les
3: presto a mi novio. En un bar, en un bar, en un bar aquí,
1: en, <risa> en, un bar aquí, en Zona Rosa. En un bar en Zona Rosa. Oye, corazón, si, eh, Xiomara, si tuvieras eh, oportunidad de un hombre con buen sexo oral, ¿harías el 69 cuántas veces de 10?
2: Híjole, yo creo que 10. Digo, al menos, por ejemplo, en mi caso, eh, también me gustan las chicas, y pues he tenido el, el, el placer hay, y el
1: gusto de disfrutarlo. Pero ahí la mujer... Sabe hacer mucho mejor sexual que el hombre. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo también creo. Yo también creo que ahí pasa eso. Que las mujeres saben hacer muy bien sexual. Pero la mujer es más delicada, la mujer es más cuidadosa, la mujer es más evanista, no
3: más que sí. eso porque creo sabe que, lo que le, no, justamente nos lo que nos, nos, gusta, nos gusta y claro. aparte
2: creo que la confianza de dirigirte también con una mujer, o sea, es más fácil hacerlo con un hombre, porque a veces está mucho esta parte de la crítica, ¿no? Uh-huh. O de no, cómo vamos a hacer eso. Entonces creo que también esa parte está un poco sesgada por, Oye, por la parte social.
3: Es que que, ir a la ¿Sabes con... qué? Ajá. También
2: hay mucho machismo. O sea, también las mujeres si
3: proponemos los hombres se sacan de onda. Exacto
1: una cosa bien interesante y está bien para lo que estamos comentando porque yo estaba tratando de pensar por qué y es que claro como que siento que los hombres eh, es más fácil que nos ofendamos nos sintamos nos sintamos menos sintamos que no lo hacemos bien y en cambio una mujer hablándole a otra mujer y diciéndole "Oye corazón me gusta más aquí o me gusta tal o más despacio más fuerte o más constante o con ritmo o no sé lo que le digas siento que la mujer no se va a sentir y estaba tratando de pensar por qué los hombres nos sentimos más y no sé si será si estarás de acuerdo, quizás es por la erección, como los hombres nos cuesta más trabajo que si tienes erección, que si no tienes, que si aguantas, que si no aguantas y como la mujer no tiene tanto ese rollo, como que mentalmente siento que está más ligera, con menos carga. ¿Qué opinas? Sí,
0: fluye más, pero pero tú como hombre estás preocupado de muchas más cosas, la ansiedad de desempeño que hemos platicado muchas veces. Y sí, la, la, una mujer es mucho más meticulosa, sabe lo que le gusta y más a otra chica, bueno, olvida. Sí.
1: ¿Qué opinas? Yo nada más para terminar eso que acabo de decirles, ¿les suena, les ha sentido o no? Es
3: que no me ha pasado. Yo tengo, he tenido parejas que sí les gustan sí que es lo que, hacen lo que bien.
1: Y lo, pero lo que le digas no se ofende no se no, malviaja
3: afortunadamente ha habido
4: okay. buena
1: comunicación bien y tu conclusión sexual
4: que los hombres son muy dominantes y necesito uno que como el de
1: cantándose me me the... <risa> cantándosela muy bien que no solamente sí,
2: sea viernes de ahorcar no Como dicen <risa> vulgarmente
1: Xiomara, <risa> sí, tu conclusión sexual
2: eh, que nos hace falta un poco más de apertura y confianza para hablar en pareja.
1: Completamente de acuerdo, lindísimo. Qué padre platicar con ustedes, chicas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas. Muy interesante. Oye, Manolito, ¿vamos rápido a qué a corte o qué vamos, amigo? A Rola. A música, ¿vamos a musiquita?
0: Fíjate lo que, lo que sacó tu, tu cálculo mental, Tony, por sacar el 69, ¿ya ves? Ya ves. <risa>
1: ¿Ya la, se me olvidó el cálculo mental! <risa>
0: Exactamente. <risa> seguimos aquí completamente en vivo desde Abad. Jordi en Exa.
1: Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, y me da muchísimo gusto porque una semana más está con nosotros nuestra experta y colaboradora que además adoro una de las mejores este psicoterapeutas, conferencistas y escritoras de este país, Ana Mar Orihuela
5: ¿cómo
6: están? Bien. Gracias por la invitación Jordi no,
1: igualmente Anita, Siempre feliz. muy
6: feliz de poder compartir y dar estas herramientas de, de amor propio, autoestima y autoconocimiento
1: Eso, me encanta me encantan tus temas porque además sí tienen tanto que ver con lo que nos duela a muchos sí. que nos ayuda mucho a salir adelante y a pues mejorar no es que sí. todos podemos tener heridas el problema es que no las veas Y que no las quieras trabajar ¿no?
6: Yo siempre pienso que el origen de todo lo que no fluye en nuestra vida Si no fluye no, nuestra relación Con la abundancia Con el amor, con las relaciones de pareja Con los padres No fluye tu relación con tu trabajo con tus, No tienes una vida social Lo que no fluye en nuestra vida Casi siempre está fundamentado por situaciones que se, que se rompieron de raíz De tu relación con la vida Esto fue en tu infancia En las heridas de tu infancia Dime que no fluye en tu vida, no eres feliz con tu pareja no eres, no tienes una buena salud no tienes una buena relación con tu cuerpo una relación con tu economía, créeme muy probablemente en, ese, en las raíces de esas realidades se quedaron creencias, dolores eh, creencias de no merecimiento conceptos de que eso por algo no era bueno alianzas con los padres con la madre, entonces vale la pena trabajar con nuestras heridas porque es un trabajo de raíz.
1: Sí, completamente de acuerdo ahora, me encanta lo que el tema de hoy la relación con uno mismo. Sí Parecería que tendría que ser lo, lo primero que deberíamos aprender, sí. lo más básico, lo más esencial. Sí. Y es al contrario, ¿no? Es
6: al contrario. Cuando nosotros somos muy pequeñitos, no nos enseñaron a mirarnos con aceptación. Aprendimos que podemos ser vistos por nuestros padres a través de que si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, si eres bien porteado, si eres lo que yo espero. Y entonces aprendimos que lo que somos no está bien, que hay que hacer lo que los demás esperan. Y vamos por la vida complaciendo a tu padre, a tu madre. Después terminamos complaciendo un sistema escolar, eh, a tu jefe, tu pareja. O sea, terminamos en una vida siendo lo que los demás esperan y, y sin saber quién realmente soy y lo que yo espero de mí. Y quién soy, cuál es la relación conmigo. cuando cuando de pronto la vida nos pone ante eso? A veces a través de una enfermedad, a través de pérdidas De de situaciones de crisis Pérdidas de trabajo Situaciones de encuentro con el dolor Que nos ponen ante Bueno, ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y, Y eso es un proceso a veces bien difícil, ¿no? Es un proceso donde hay que ser valientes para atrevernos a echarnos el clavado a nosotros mismos y mirarnos con con una capacidad de descubrir quién soy, porque tenemos tantas ideas de lo que yo soy, de lo que yo necesito, de lo que se espera de mí,
1: pero ¿quién en realidad soy yo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo saber quiénes somos? ¿Que hay mucho ruido? ¿Qué pasa?
6: Sí, porque la vida nos invita a ir hacia afuera. Nos invita a hacer lo que los demás esperan. Nos invita a que seas el modelo de lo, que, de lo, de lo deseable. La, la vida no, no genera realidades para ir hacia adentro. Te hace un consumidor de todo un consumidor de internet, un consumidor de marcas, un consumidor de estatus te hace, te hace estar siempre hacia afuera, a todos nos invita a desconectarnos de nosotros mismos porque sabe de alguna manera que si nos conectamos con quienes somos no vamos a ser ni tan consumidores, ni tan necesitados ni tan llenos de hambre cuando somos cuando tenemos mucha hambre somos manipulables y cuando nosotros nos, nos, nos conocemos y sabemos qué necesitamos y tenemos una vida interior y una vida propia nos hacemos menos hambrientos y consum
1: Oye, ¿y cómo? Es que duele, evidentemente, ¿no? Por eso te está, se está uno alejando y te vas a lo externo, ¿no? Porque duele tocarte a ti mismo. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuáles son las principales situaciones para las cuales uno se aleja de uno? Sí. O sea, ¿cuáles son así como los principales gatillos que se aprietan para que uno uh, sí. se aleje?
6: Pues yo diría papás con muchas expectativas, o sea, como como papás que no te dieron el derecho a ser tú y que condicionaron mucho su amor a partir de lo que tú de lo que ellos esperaban de ti, no situaciones de vida donde te hicieron sentir que tú estabas mal, que por ejemplo la vergüenza, la vergüenza de quienes somos. Y cuando pensamos que algo en nosotros está mal, vamos compensándolo siempre con con cuestiones de de afuera, ¿no? O sea, en realidad tenemos mucha vergüenza porque como que aprendimos a través de nuestros padres y de las situaciones de nuestra infancia que no estaba bien ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando uno tiene mucha vergüenza, buscas compensar siempre con algo para para garantizar o para, para no... Para poder compensar eso que sientes que está mal en ti, ¿no? Eh, cuando, cuando de pronto tenemos una vida muy eh, con, con muy desde afuera y así nos acostumbramos, la verdad es que yo, yo les pregunto a todos, ¿qué te ha llevado en tu vida a decir, haz un, una pausa y ve hacia adentro? Uh-huh. O sea, ¿qué está pasando en tu interior? Yo, por lo menos yo lo he visto con mis pacientes, la gente que llega a terapia Ajá. siempre llega porque tiene un conflicto, una crisis, una enfermedad, algo... O sea, la vida te lleva a decir, para, has estado hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ve hacia adentro, date un date un chapuzón hacia adentro y qué hay dentro de ti.
1: ¿Y cómo se empieza uno a conocer? Pues
6: yo, yo diría, lo primero es preguntar, o sea, saber que mucho de lo que estás haciendo, o sea, preguntarte qué tanto de lo que estás haciendo... Verdaderamente es algo que necesitas, que te llena, que te hace sentir feliz, pleno. O sea, observar, ¿no? O sea, eh, conocerse es un proceso, un proceso de autoobservación, de aprender, a habitar. ¿Cómo estás tú fluyendo y, y viviendo la vida? Les voy a decir, la gran mayoría de, la gran mayoría de las personas no están viviendo la vida, no están habitando Hijo, es que fuerte, su propia sí. vida y estás siempre haciendo, 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 haciendo en una vida muy exigente, muy hacia afuera. Y, y yo diría, lo primero es que tienes que enter, enter, enterarte Que dentro de ti hay un mundo que conocer Que hay hay muchos aspectos de ti Que solamente puedes conocer a través del silencio A través de generar espacios contigo eh, Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de pronto comen solos? O buscan estar un fin de semana en el silencio Te digo una cosa, cuando estás en pareja Cuando tienes cuando estás casado, cuando tienes hijo El, el silencio, el espacio personal se pierde Sí,
1: es nulo y ahí el niño todo el día o a la niña todo el día, lleva la nota.
6: Trabajo fines de semana con la pareja, con los hijos, siempre con cosas que hacer. O sea, necesitamos generar espacios de, de silencio espacios de contacto no un momento invitarte a a tomar un café a irte al cine a irte a caminar a estar en tu casa a estar en silencio o sea no nos podemos conocer si no generamos espacios de contacto con nosotros mismos
1: a ver y una vez que estás en silencio y te asustas porque hay mucha gente que le cuesta trabajo estar en silencio porque dicen ok voy a estar todo el fin de semana sola no solo y de repente dices Ay, sí, es que hago muy mal esto Me estoy metiendo con mucha gente O me estoy peleando con mucha gente O estoy muy agresiva O, o estoy de cama en cama Que puede ser sí, sí, sí. lo que sea. Y entonces ¡ay! Y entonces ahí como que se asustan Y ¡ay! se salen sí. okay, Una vez que identificas algo ahí, ¿Qué tienes que hacer ahí?
6: Aprender a evitarlo A no huir A no rechazar lo que está pasando en ti Hay personas que sienten ante la soledad la angustia de ese niño abandonado de esa niña sola ese vacío, ese miedo de cuestionarte lo que está pasando hoy en tu vida nada más quiero decirte lo que sea que haya en ti que te asuste aprende a escucharlo a quedarte, aceptarlo a no evadirlo, porque ese es el problema, que nos asusta tanto lo que encontramos cuando vamos adentro, y no sabemos aceptar esa realidad, ni saber que, que está bien, o sea, es parte de lo que te está pasando, aceptarlo y escucharlo, es parte del proceso de cambiarlo, porque si lo evades, lo niegas
1: o sea, no solamente se arregla con una fórmula, sino se arregla desde el saber que existe. Así o sea, es. al saber que existe es es el inicio de esa fórmula?
6: Sí, la la fórmula tiene que ver con habita lo que sientes. Y dale un espacio a esa realidad, con aceptación.
1: Ahí está interesantísimo. Mira, vamos a ir rapidísimo a corte, música, ya no sé a qué vamos, y regresamos con Ana Orihuela, Manden sus preguntas, por favor, manden al WhatsApp 5584 1407, 5584 11407. Seguimos con Ana Orihuela hablando de la relación con uno mismo. Qué interesante está, Anita. Muchas gracias. gracias. ¿Esto viene en algún libro específico tuyo?
6: Pues prácticamente todos son libros que construyen la relación con nosotros, sí.
1: Ok, o sea, en todos. Sí. sí. <risa> a ver, dime uno especial que la gente que. Por ejemplo, dice, hambre, a de hombre,
6: hambre de Hombre Construye un chorro la relación Con nosotros mismos Que nos hace mujeres muy necesitadas de amor Muy capaces de renunciar Y mutilar nuestra propia vida Por el amor de los otros Hambre de Hombre te ayuda a construir la relación contigo misma A evitar esas hambres, aceptarlas como tuya Y a construir la, la relación contigo ¿no? okay. este, Bueno, y, y yo diría la, la, eh, Transforma las heridas de la infancia También es un libro que te ayuda A construir la relación con tu dolor Con tu pasado, con lo que se quedó ahí, este, roto y cómo, cómo
1: reparar esas heridas Perfecto, bueno, pues ahí está entonces hambre de hombre es una opción de Aguilar si sí es de Aguilar, ¿verdad? Sí Jordi Seguimos, seguimos con Anamar Orihuela, está muy interesante la relación con uno mismo, sí, decías bueno, el silencio te hace darte cuenta de lo que te duele, sí, no tienes que sacarle, tienes que enfrentarlo, sí. una vez que lo enfrentas y empiezas a darte cuenta, ¿por qué estoy haciendo esto, tal? Ya el simple hecho de darte cuenta es un paso para empezarlo a resolver, sí a ver, pongamos un ejemplo, algo hipotético sí. Tú sí. sabes muy bien cuáles son las cosas que más le duele a la gente sí. Dime un ejemplo Y así desde el principio okay, Bueno, ya logré quedarme un fin de semana sola Y me sentí así ¿Qué sí. fue lo que sentí?
6: Te sentiste probablemente ansiosa Porque empieza. A, empezamos a interpretar el, el, La soledad como abandono Las personas que suelen eh, Buscarse siempre muchísimas actividades Uh-huh. Eh, es porque cuando están consigo mismas Pueden tocar la vulnerabilidad de esa niña Que se siente sola, vacía Que se siente ansiosa porque no tiene nadie a su alrededor Entonces de pronto podemos tocar tristeza, ansiedad Podemos podemos sentir que, que, que miedo también Miedo a esa soledad Pero quiero que sepas que lo que estás sintiendo es la interpretación a la soledad que le diste cuando eras niña. Porque porque a lo mejor se activa la memoria de esa niña que se sintió así. Hoy, como adulto, como adulta, Estar solo nunca va a significar ni vacío, ni soledad, ni tristeza. ¿Por qué? Porque como adulto estás lleno de recursos. Ya no eres el niño que estaba en su casa solo esperando a que sus papás o esperando... No, ya no. Entonces necesitamos actualizar la visión del momento. Yo soy una adulta que puedo, que necesito aprender a dialogar conmigo misma, con mi soledad. Y abrazar a la mejor a esa niña, a esa memoria de miedo, de, de abandono y decirle, todo está bien o sea, en realidad no estoy abandonada yo soy una persona llena de recursos porque todos, Jordi o sea, todos necesitamos enterarnos de que ya no somos niños abandonados lastimados, sin recursos
1: y darte cuenta que el problema ahora lo puedes resolver desde otro punto, con otras herramientas con sí. otra persona que cuida a esa niña que está ahí o a ese niño que está ahí
6: exacto, convertirte tú en esa madre, en esa padre que puede acompañar esos momentos y ayudarte a darte cuenta que ya no eres esa niña abandonada, o que ya no, y que la soledad no quiere decir vacío, y no quiere decir ausencia, y no quiere, no, la soledad es un momento de encuentro con nosotros mismos. El silencio es un espacio de autoconocimiento. Eh, necesitamos propiciarlo. Y si nosotros eh, nos, nos sentimos de pronto como niños abandonados, podemos en ese momento eh, ayudarnos a, a, a saber y a enterarnos de que no somos niños. Y que eso ya pasó. Porque, porque fíjense, o sea, el amor que tú recibes de los demás está en absoluta relación con el amor que tú te das.
1: Ok.
6: Y tú no puedes amar a nadie, Jordi. Claro, si si
1: no te amas a ti. Si no
6: te amas a ti. Y te digo una cosa, tampoco puedes recibir el amor del que no te sientes digno. Porque si tú, está, si tú te la pasas huyendo de ti mismo, si no te gusta estar contigo, si no te gusta lo que ves dentro, si, si, si te rechazas, ¿cómo vas a sentir que hay quien quieras, quien sí quiere estar contigo, quien sí crea que eres valioso, quien eh, disfrute tu presencia? O sea, eso no va a pasar nunca. Sí,
1: es una bola de nieve. Un... O sea, tú Ajá. no estás bien, no va a estar bien con nadie más, y después nadie más, y si tienes hijos también va a ser complicado. O sea, sí. o tienes sea, que arreglarte a ti.
6: Tienes que arreglarte a ti. O sea, porque si tú no sabes estar contigo, y no te conoces y no te amas, no puedes amar en realidad a nadie. Créeme, no vas a amar a nadie. Vas a hacer como que amas. Vas a hacer como que te relacionas. Pero siempre jugando juegos, donde yo... Tengo que complacerte o tengo que controlarte o tengo que mostrarte que soy perfecto porque siempre tengo que compensar algo que no no he visto en mí como valioso, verdadero. Yo no me relaciono con con ese valor. Entonces voy a hacer cosas para que me quieras y entonces voy a pensar que lo que tú me das es por lo que yo te doy, porque todo parte de mi fracturado amor por mí. Entonces, ¿cómo puedo amarme generando Contacto conmigo, conociéndome, eh, aprendiéndome a cuidar, a contener mi mi propia vulnerabilidad, los momentos donde me siento poca cosa, no deseado.
1: ¿Cómo le haces eso? Cuando te sientes poca cosa y no deseado, ¿cómo lo mejoras?
6: Pues sabiendo que no es real, o sea que eso es una memoria vieja. Caduca de tu pasado y que la traes porque, porque como la has evadido, no la has habitado. Entonces, yo me siento tan poca cosa y entonces me, me doy cuenta. Porque la
1: evado y lo evado. Ajá, porque lo evado. ¿Y, y cómo evado. me podría sentir que, que sí valgo? O sea, sí te entiendo, como dices eh, empezando a dejarla de evadir. Sí. Pero en qué momento, o sea, no sé qué por estar solo, o sea, porque yo lo que quiero aquí es, preguntar, es ¿necesita uno tener una terapia o uno lo puede hacer solo?
6: No, yo creo que puedes, siempre hay que acompañarse de una terapia quiero decirles que eso, estamos justamente ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental de, debemos dejar de pensar que la terapia es para locos, es para gente que tuvo infancias terribles, es para gente que tiene conflictos tremendos, que tiene una depresión inmensa, no, o sea, todos tenemos necesitamos una buena terapia para aprender a conocernos de orillas, o sea, yo creo que sí, sí necesitamos Necesitamos ir a terapia yo Si tú no has ido a terapia Tienes que ir sí. Porque ahí vas a encontrarte Y te vas a poder mirar En una dimensión Que nunca te has visto
1: Fíjense que ahorita En el momento que te estaba viendo De repente tú ves Cuando se me van los ojitos A otro lado no Que estoy pensando en otra cosa Me estaba acordando Del primer momento Que te conocí uh-huh. Bueno, no el primero Porque el primero Fue en una cena Pero cuando te conocí en tu consultorio Que llegué con un problema tremendo Y estaba pensando Yo dije Qué linda fue de escucharme tal, Porque yo creo que no podía Ni respirar de lo rápido que hablaba Mm. De lo ansioso que estaba en ese momento Y de lo que había pasado en mi vida Yo les puedo decir Que a mí la terapia Ha sido de las cosas Que más me han ayudado En toda la vida Llevo muchos años tomando terapia Y el otro día me preguntó Mi hija Oye, ¿cuándo vas a dejar De tomar terapia? Le dije Espero que nunca, mi amor Le dije Porque amo Poder platicar con alguien que me enfrenta, que me platica, que no me estaba hablando solo como amiga o como pareja, sino me está hablando como un profesional que sabe y estudió esto. Uh-huh. Y le dije, y yo que tenía una vida, como es, la mía se ha sido muy complicada, pero habrá gente que no la tiene tan complicada, sin embargo, eso no significa que no necesite revisar puntos de su vida. Claro. No, Como dicen, hay, hay familias disfuncionales y las que no saben que lo son. Claro, no.
6: claro. Es que, a ver, todos tenemos dolor. O sea, quien no sepa que, el, que no tiene dolor es, es muy sospechoso. O sea, todo, por ejemplo, de pronto te sientes no perteneciente, eso es dolor, te sientes que no le va, que no vas a dar del, el ancho para tus sueños, eso es dolor. Que sientes que eh, tienes que hacer muchas cosas para que te quieran, eso es dolor. O sea, que no sabes cómo conectar y habitar lo que eres, estar contigo, relacionarte contigo, eso es dolor. O sea, todos necesitamos aprender a descubrir el mensaje de nuestro dolor, porque el dolor es un maestro. Entonces, una terapia te ayuda de, a ponerte ante eso. O sea, cuando nosotros, de plano, estamos siempre buscando mucho trabajo para evadir, mucha fiesta para evadir, Muchas compras, mucha comida, mucha droga, mucho sexo, todo eso son formas de evasión, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena construir la relación con nosotros mismos, vale la pena regalarnos espacios donde podamos relacionarnos con lo que nos duele y aprender a darte cuenta que la gran mayoría, que el 95% de todas esas cosas que sientes ya caducaron. Son parte de, 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 de manifestaciones y dolores de tu pasado y que hoy. que ya como, no aplican hoy. Y que ya no aplican hoy.
1: Y que sigues manejando tu vida con ese, con ese registro. Sí,
6: porque lo evades, porque lo niegas, porque estás buscando siempre eh, estar en otro lugar menos en ti. Entonces, cuando aprendes a, a, a dialogar, a habitar, aceptar, también lo puedes transformar. Y entonces, de pronto, la relación contigo no es una relación de miedo. De, 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 de confrontación De guerra, de evasión De pronto empiezas a disfrutar El espacio contigo Y un día que te enamoras de ti Entiendes lo valioso que eres lo, ¿Por qué? ¿Por qué la gente te va a amar? Porque tú te encantas, porque te caes bien, porque te gusta disfrutar la vida contigo. Y eso te lo da a veces una etapa de estar solo. Hay, hay que aprender a estar solo también.
1: Guau, wow, está increíble, increíble todo lo que estás diciendo, Miguel Amar. Muchas gracias. Estoy seguro que a mucha gente le estás ayudando con todo lo que, con toda tu información y con toda esa también, también esa sensibilidad tan linda también que tienes, porque no solamente es tener la información, sino es cómo la maneja uno, ¿no? Gracias. O sea, la espada, varias personas no la puede tener, el asunto es cómo la hablan de cada quien. ¿no? Sí, 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 <risas> exacto, me
5: encanta la frase, wow.
1: <risas> Oye, este, ¿qué te voy decir? Tus datos, por favor, ¿dónde te sigan? Tienen sí. muchísimos cursos en línea, hace rato, viste, la semana pasada tenías un curso y, y alguien me escribió, ay, no, no puedo ir, estoy muy lejos, y, y le escribí, sí. pues ¿por qué no la buscas en línea? Ya sí. tiene miles de cosas en línea.
6: La verdad es que a partir de la pandemia, eh, las terapias, los cursos, los talleres los, los, las terapias en, eh, grupales, todas son en línea entonces todos desde distintos lugares, hoy, hoy esta semana por ejemplo, ayer di una clase donde estaba gente de Alemania, de Zúrich, de Colombia de Argentina, de la Ciudad de México y de diferentes eh, ciudades de México así que todo lo que hago eh, lo puedes encontrar online y para los que quieran el 20 de octubre el 20 de octubre voy a hacer algo presencial y les quiero regalar a todos los que escuchen a Jordi en EXA el 30% descuento para que vayan al evento, lo vivan, vivan una experiencia de sanación y es un regalo para todos. En en mis redes, anamar.orihuela, en Instagram, academiaanamarorihuela.com, en mi página de internet eh, y en Facebook también, Anamar Orihuela, encuentran toda la información y el cupón de descuento para ustedes
1: padrísimo entonces ¿qué descuento dijiste?
6: 30% son 1100 pesos para ustedes está súper barato es una experiencia que vale toda la pena ay
1: cómo me gustaría así hacer. que
6: si di Jordi te escuché en Jordi Anexa todos los que escucharon Jordi anexa, 30% descuento para que vayan ya el jueves ya es en dos días otra
1: vez repite rápido tus tu este, tu redes
6: Anamar Orihuela Anamar. en Instagram Anamar Orihuela en Facebook Anam- Academia Anamar Orihuela punto com eh es mi página, escucha escuche en Jordi Jordi Anexa y vas a tener el 30% de descuento para ir este jueves al evento vivencial es una experiencia sanadora con tu niño herido, vas a salir maternando paternando con herramientas que te van a ayudar a sostenerlo a darle una nueva mirada al pasado, una mirada con una relación contigo que sea sanadora, así que yo yo te quiero garantizar que va a ser una experiencia de un antes y un después en la relación con tus heridas, así que yo te espero el jueves.
1: Padrísimo, gracias Muchas gracias, gracias por... Jordi Jordi en Exa Ay, pues estoy terminando este marzo ochentero Que me encantó, Manolito ¿Cómo la has pasado aquí en Abas? Bien, la
0: he pasado muy bien Gracias por la hospitalidad De verdad es que la pasamos increíblemente bien Gracias a toda la gente Gracias a toda la buena vibra de la gente de Abas
1: Sí, la verdad la pasamos padrísimo La gente es muy linda Y también sabes qué? que nos encontramos con algunos compañeros También de otras estaciones sí, y todo. de otros medios y también es muy buena vibra siempre verlos y, y poder conocer a la gente que trabaja lo mismo que tú no Que son realmente tus compañeros sí. Sí, sí, Más sí, sí. que competencia son tus compañeros ¿No? Colegas Colegas Oigan, eh, tuvimos una entrevista muy padre eh, en mi canal de YouTube con Alejandra Guzmán. Sí, señor. Que mucha gente nos ha estado pidiendo que la, que la pongamos, que la, que la, que la gente la quiera escuchar. Eh, porque fue en medio de unas vacaciones y mucha gente no la oyó. Entonces vamos a poner un pedacito, ¿te parece bien?
0: Sí, sin temor a equivocarme, una de las de las primeras entrevistas que dio Alejandra Guzmán a fondo y hablando absolutamente de todo.
1: Exactamente. Vamos a escuchar un pedacito de Alejandra Guzmán. ¿Y te casas después? Eh,
5: con Farrell eh, Goodman, ¿no? Goodman. Fa, Goodman con Farrell Goodman me casé Goodman. ¿Un, mes? un mes pues es que a nadie se le ocurre hacer lo que él hizo ¿verdad? y más siendo millonario y teniendo todo lo que tiene para vivir para poner en contexto nada más a la gente porque igual mucha gente no se acuerda eh,
1: él tuvo un problema con estupefacientes bueno con metanfetaminas que lo encontraron en el en en Dosseldorf
5: le iba volando de Düsseldorf creo que a Nueva York o a Miami y ahí ya no salió y se quedó un año entonces me escribía cartas y este le decía, no, pues mejor nos divorciamos, ¿no? Porque pues también todo el mundo te voltea a ver como si yo hubiera sido este la de la idea. <risa> y yo siempre he trabajado, entonces, en ese entonces estaba en Gypsy con mi mamá. Y pues no podía salirme del teatro. ¿Me entiendes? Yo tampoco iba a ir a, a darle su este visita de conyugal, ¿no? Claro. Entonces dije, olé, Y fue muy rápido divorciarme, porque en Estados Unidos hay leyes donde te protegen. Y también en México, porque me casé allá y acá. ¿Y te dolió mucho eso? ¿Te sentiste así como de, wow, con quién no, estoy casado? No, no estaba tan enamorada. Estaba sí. contenta. Okay. Pero enamorada, y de, ay, pobrecita, no. Ok. Oye, bueno, vamos con... Es la verdad, ¿eh? <risa> sí, bueno. ¿Quieres la vamos? verdad o no?
1: Claro, por supuesto, ¿no? De eso se trata. O sea, la plática se trata que sea mm. la verdad.
5: Evidentemente, con Pablo que suma, pues bueno, es otra, es otra historia, ¿no? Claro, esa historia empezó antes de que yo fuera famosa. Yo lo conocí en, en Danzetería como a los 16 años y anduve como 10 años con él. O sea, anduvimos mucho tiempo. Era un amor así como, wow, ¿no? Apache. Y este, pues tuvimos a Frida y yo recuerdo que le dije, si tú no me apoyas yo la voy a tener, no me importa. ¿A los cuántos años te embarazaste? A los 23. Y a los 24
1: la tuve. ¿Y qué te dijo? Cuando le dijiste, si sí, tú no me apoyas, ¿te digo si sí
5: te apoyo no te apoyo? No, sí, claro, sí te apoyo, como quieras, pero realmente yo, pues, veía por ella, ¿no? Entonces, era difícil ver que jugaba a Tari todo el día con sus amigos y que yo llegaba de trabajar y estaba lleno de amigos y de y de chavas, hasta que dije, no, nah, esto no va a llegar a mucho, ¿no? Y decidí dejarlo. Pero lo, lo decidí dejar porque también se ponía celoso de un video que hubo de Mírala, la mira lo que había un modelo guapísimo argentino con los ojos azules. Y pensaba que yo habría tenido sexo con él. Yo no, hombre, ojalá. Pero eran unas tranquisas que olvídate. Tranquisas buenas. Entonces sí, dije de, hasta aquí llegamos. ¿De gritos, de físicas? No, de, de moco, todo. moco, moco, moco. ¿Tú también eres defensora? O sea, si alguien te toca, ¿tú también te defiendes? ¿o? Pues claro que me defiendo. Yo agarro el tacón o lo que sea, pero pues imagínate un hombre contra una mujer, pues siempre va a ganar el hombre, ¿no? Pero no me dejo. Por lo menos digo hasta aquí y hasta aquí. ¿Te ha tocado con muchos hombres agresión? Pues yo creo que con él fue con el que más agresión hubo. ¿Al cuánto tiempo dejas de estar con él de que ya había nacido Frida? A los dos meses. No, estaba chiquitita ella. Sí, y había comprado otra casa al lado de la casa de mi papá, porque yo ya veía que no había futuro ahí. Y yo vivía en una casa que nos había prestado su mamá. Entonces yo veía que su mamá siempre le daba para todo, ¿no? Entonces yo dije no, pues mejor este me voy porque yo ya era independiente yo ya tenía una carrera yo ya era famosa y yo ya tenía mi dinero entonces decidí dejarlo
1: ¿te costó trabajo esa decisión o al
5: contrario? me costó trabajo pero lo logré y aparte yo dejaba que lo viera que viera a su hija y todo yo nunca le prohibí que la viera aunque, y, y... No, aunque no recibiera dinero ni para los zapatos ni para la escuela ni para nada ¿no? ¿hubo un momento difícil económico contigo y Frida? no, o... no. gracias a Dios no nunca yo siempre he tenido trabajo y eso es lo que me ha sacado adelante y sí soy como hormiguita porque voy guardando 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 por si algo pasa y cuando me enfermé de las pompis que no me pagaban eh, el seguro no te paga porque es eh, cuestión estético. de estético no pues me gasté la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo gané o más pero ahí me di cuenta de lo trabajadora que era porque fue un dineral un dineral un dineral
1: no no bueno, su- seis meses, más de 40 operaciones, no me quiero imaginar. Sí, aprendí sí, con a
5: marinizar, una... me aprendí yo, porque dije, no, ya me van a dejar sin cejas. Claro. Y ahí sí son cuentones, ¿no? Oye, está
1: muy interesante la plática. Vamos a hacer rapidísimo un pequeño refil. Eh, si les está gustando, compártanla. Gracias, Ale. Ay. Gracias, neta, gracias por abrirte tan chingón. Pues
5: es la verdad, o sea, son mi, mi vida, es mi vida, y luego cuando, por ejemplo, eh, llama, por favor Llama, por favor Es una canción que La sigo cantando Y sé a quién se la canté Y nosotros no sabemos Bueno, pues ¿A quién, de quién te estoy hablando? Llama, por favor Soy un cero izquierda Y las motos El rock and roll Que también había motos y rock and roll ¿Y cuando la sigues cantando ¿Sigues sintiendo? Sí, claro que siento Claro que siento Pero a veces se la canto a otra persona A veces no quiero sentir, o a veces estoy pensando, voy a comer unas enchiladas al rato. Qué qué loco, ¿no? Pero como ya tengo ya la la canción aquí adentro, ya estoy pensando yo, ay, al rato me voy a comer unas papas con chile y Y
1: y también depende cómo te proteges, depende qué tan vulnerable es. O de repente
5: llega un día sensible y... ¿No? O el público me la canta y ahí sí... Oye, entonces hay muchas canciones que tienen. Dedicación. Toda la vida. Aparte, hacer el amor con otro. A ver, cuéntame hacer el amor con otro. Dice que vengo yo y veo que alguien está ahí. Ah, no, ese es mírala, míralo, míralo, míralo A ver. O sea, mírala, míralo es porque yo llegué y vi a una persona echándose a otra. Y en lugar de gritar, pegar y o sea, hacer. Pareja. Exactamente, uh-huh. en ese entonces. Eh, ya saben quién. Y. En lugar de decir algo me quedé callada, viéndolos así no puedo no puedo creerlo. Sí. Entonces, de ahí salió, mírala, míralo. Ok. Tú, o sea, tú lo estabas viendo, ¿cuánto tiempo te quedaste viéndolos? No, pues un ratito, yo luego ya me fui, pero me quedé pasmada. Ajá. ¿Sabes? Y entonces hay, hay reacciones. ¿En tu casa? Que, en la casa de él. En la casa de que ¿Ustedes? nos había prestado la mamá. Dice que de nosotros. Sí. Y, y sales y, y tú escribiste esa canción o tú le dices a alguien que te ayude a escribirla yo les escribía o yo les eh, contaba las can... bueno yo les contaba los cuentos o las anécdotas de mi vida y de ahí sacaban las canciones pero por ejemplo te esperaba la sacaron de una carta que yo le escribí a mi hijo yo quería que fuera niño okay. entonces todo todo estaba en, en niño no en no... Uh-huh. Y de ahí yo le di a J.R. Flores esa carta y de ahí sacaron te esperaba. ¿Y hacer el amor con otro? ¿Hacer el amor con otro? Híjole. Esa es una canción porque mi productor se enamoró de mí y yo salía con con, eh, Eric. Por eso dice blanco como el yogurt. Porque salía con Eric y al final él estaba enamorado de mí. Y me cantó esa canción o me hizo esa canción. Y hay canciones que yo canté toda la vida y digo, ah, entonces me la está cantando a mí. Ok, y yo estaba haciendo el amor con otro. Pero fíjate cómo son las canciones, ¿no? Wow fuertes, fuertes
1: declaraciones claro. que fuertes declaraciones de Alejandra Guzmán, ¿no?
0: Sí, más, más vigente que nunca esta mujer es increíble todo lo que por lo que ha vivido, pero sigue siendo la reina del rock and roll.
1: Completamente de acuerdo. Señores, si quieren ver más de la entrevista eh, ahorita, cuando acabe el programa, escucharla, métanse a mi canal de YouTube, nada más le ponen Jordi Rosado y Alejandra Guzmán. No pongan en YouTube, Jordi y Alejandra Guzmán. Exactamente. Acuérdense que mi Jordi es con, con Y, y ganó no, con uh-huh. J, Jordi Rosado y Alejandra Guzmán, ya les va a salir y la pueden ver. Mi querido Elías, gracias por estar a distancia. Mi querido Manolo Fernández, perdón, mi querido Cristian, gracias por la producción del programa. Gracias, René, por estar aquí. René, ¿algo que quieras agregar? ¿Decir? No, buen día a todos. A ver, ahí te va rápido. Dijo que, que como estudió en el ITAM, que es, que es muy cañón para las matemáticas. Rápido. Cinco. Haz igual, ¿eh? Va, va, uno contra uno. Ok. Cinco por dos más siete menos tres más quince por tres. 57 ya no amigo ya Tony lo hace rato. Amigo, te pido un favor Pídele a tu papá que le regresen la, inscri- la reinscripción Y todo lo que te cobraron la ayer de la de Litam. Litam. ¿Dónde estudiaste amigo? En,
0: el, en la WIC ¿En la en la
1: Amigo, muy bien, estudiamos en el lugar correcto Hasta matemáticas nos enseñaron Bueno, a mí no, pero estuvo padre
0: <risa> la
1: pasé Increíble. Gracias, Gracias a todos señores Que tengan un excelente día Gracias a la gente de ABAS por habernos hecho, eh, por haber sido Los anfitriones de, este, de la cabina de hoy Y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana aquí en Exa. Gracias, chicos. Bye. Hasta mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.
1: ¡Coronga sí!